0: agenda de devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 11 del 1 al 13 dios conoce nuestras necesidades pero espera escucharlo de nuestra boca como muestra de nuestra dependencia a él por tanto ábrele tu corazón cada mañana te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios, sabiendo que su presencia nos guía, nos conduce, nos ayuda. Gracias a todos los que nos escriben dejándonos saber sus comentarios y contándonos que Maná es una bendición para sus vidas y para sus familias. Agradecemos a aquellos que no solo escuchan, sino que difunden este espacio devocional con amigos, familias, compañeros de trabajo. Recuerde que este devocional Maná usted puede ir a nuestra página web y allí lo encontrará también en inglés a su disposición para los que lo necesiten. Nosotros estamos hablando acerca de los reyes de Israel y vamos a entrar... Eh, en otro rey. Este rey se llama el rey Asa. Asa era hijo de Abías y se nos dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Verdaderamente Asa fue todo un personaje. Aprenderemos varias lecciones de la vida de este hombre. Vamos a la, al primer libro de Reyes, al capítulo 15, y leamos desde el 11 hasta el 16. Asa tuvo un comienzo muy prometedor. Dice así, Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, quitó los ídolos de sus padres que sus padres habían hecho. También privó a su madre de ser madre reina, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre, lo quemó junto al torrente de Cedrón sin embargo los lugares altos no se quitaron con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová en toda su vida también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó oro plata y alhajas hubo guerra entre Asa y Baasa rey de Israel todo el tiempo de ambos mire pues es interesante notar las heridas y las ofensas como perduran de generación tras generación. Las generaciones del presente asumen las generaciones y las ofensas del pasado. Por eso las divisiones entre el pueblo de Dios son muy serias, porque los hijos de aquellos que se habían apartado de la verdad estaban cargando con las ofensas de sus padres y atacaban obviamente a los piadosos. Hubo constantes guerras entre Israel y Judá, pero Dios permitió que esa separación ocurriera a causa de la diferencia que hubo en el corazón de los pueblos. Si usted lee Segunda de Crónicas, capítulo 14, del 2 al 6, dice así. E hizo asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, porque quitó los altares de culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera... «Mandó a Judá a buscar a Jehová, el Dios de sus padres, y que pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo sí de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo en el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor le había dado paz». Miren pues lo, lo que nos plantea la Biblia, sin embargo a pesar de que Dios vio el corazón de Asa, eh, hay algo que me llama mucho la atención y quisiera digamos, compartirlo con ustedes esta, esta mañana y en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee estos detalles hay pequeños detalles que realmente marcan la diferencia y lo vamos a ver a continuación. Este hombre fue un hombre recto porque mantuvo su corazón firme, alejó la idolatría de la tierra de Israel y no dejó que Israel siguiera prosperando en ese tema de, de buscar ídolos e irse tras ellos. Eso hizo un detalle interesante, no sé si ustedes lo notan, dice que Dios le dio paz en su reino. Y hay algo interesante, uno a veces podría decir, bueno, ¿y qué, qué importante es que su reino haya tenido paz? Pues le quiero decir, muy importante, porque los pueblos en guerra no progresan, porque los pueblos cuando hay conflictos atrasan su desarrollo, su crecimiento y sobre todo viene hambre, viene destrucción. Tener paz, créame que es una bendición. Y de hecho, en el tema de Asa, acabamos de, de, de leer y vale la pena resaltar que dice la Biblia que Dios le dio paz por todas partes. Y dice que edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos. Porque el Señor le había dado paz. O sea, ¿esto que logró? Logró que Asa lograra hacer más conquistas, construyera más ciudades. si ¿Sí ven? si ¿Sí ven que el hecho de buscar a Dios trae... Tremendos resultados en la vida de una persona, de una familia. ¿Por qué? Porque los resultados se ven desde todo índole, de todas partes. En el caso de Asa, Dios le dio paz. Y el hecho de que le diera paz, pues le dio la posibilidad de seguirse extendiendo, de seguir creciendo. Porque la paz era símbolo de desarrollo, de crecimiento. Muy importante ese detalle. Eh, ahora, en medio... De la prosperidad de Judá, nos cuenta el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 9. El ejército etíope vino contra los de Judá. Mire, verá lo que dice el verso 9 de segunda de Crónicas 14. Salió contra ellos, Sera etíope, con un ejército de un millón de hombres, 300 carros, y vino hasta Maresa. Mire que aquí dice que los etíopes contaban con un gran ejército, un millón de personas, que avanzaron a través de Egipto hacia Palestina y ciertamente llegaron a Judá. El ejército de Asa tenía una desventaja de por lo menos dos a uno. Y mire el detalle, yo le decía ahorita, se lo repito una vez más, hay pequeños detalles que en la vida cristiana marcan la diferencia para siempre. Hay pequeños detalles en el día a día que marcan las 24 horas del día. Y mire el detalle aquí. Dice que Asa escogió animar al pueblo y les dijo en segunda de Crónicas 14.11. Clamó a Asa a Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos». En tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Tremendo, ¿no? Qué belleza, son unos pasajes de la Biblia donde uno dice, guau, qué rico tener la fe y la convicción del Dios al que nosotros creemos y servimos. Asa estaba en una desventaja enorme, pero él animó al pueblo y le dijo, no, yo sé quién es Dios y yo sé quién es el Dios de este pueblo. Y yo sé que para Dios es indiferente salvar con uno o con miles. Si Dios nos va a guardar y nos va a defender, lo va a hacer de cualquier manera. Y eso es claro que nosotros lo tengamos en cuenta día a día. Si usted se levanta cada mañana, si usted se arrodilla delante del Dios de la Biblia, si usted aprende a que su corazón confíe en Él y llega a esta conclusión, yo estoy seguro que muchas van a ser sus victorias. Esa es la convicción con la que se tienen que levantar los hijos de Dios cada día. Sabiendo que su Dios, con, con nuestro Dios nosotros hacemos diferencia. Si hablamos de guerra, Dios y nosotros somos mayoría, donde quiera que vayamos. Qué triste que a veces vayamos por la vida tan desanimados, desalentados, llenos de eh, pesimismo, llenos de preocupación y de ansiedad, teniendo un Dios como el que tenemos. Sigue diciendo en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 12 al 15. Allí vemos que cuando Asa anima al pueblo y le dice, Señor, Tú eres nuestro Dios y no prevalezca contra Ti el hombre, vemos el resultado de esta asombrosa batalla en los versículos 12 al 15. Dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba lo persiguieron hasta Gerard, y cayeron los etíos, pues hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y le tomaron un grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas que tenían ganado, se llevaron muchas ovejas y camellos. Y volvieron a Jerusalén. ¿Usted quiere mayor victoria? Vea qué victoria tan contundente la que Dios le dio a Israel. Mire, en este caso, ni siquiera tenían el ejército con que enfrentar a los etíopes. Y Dios no solamente les dio la victoria. Los llevó a otras ciudades y como el terror era tan grande, esas ciudades salieron huyendo y las pudieron conquistar. Y dice que encontraron graneros, encontraron comida, encontraron ganado. ¡Qué belleza! Todo partió y una pequeña diferencia. Arrodillarse y decir, he decidido confiar en el Señor. Si usted se levanta cada mañana y antes de irse a trabajar, antes de emprender sus jornadas, antes de empezar un proyecto, antes de desarrollar cualquier actividad, usted se arrodilla. Téngalo por seguro que usted va a ver los resultados. Va a ver la gloria de Dios va a haber el respaldo de Dios, porque es ahí cuando yo voy en lo secreto de mi cuarto, cierro mi cuarto, y en ese lugar donde nadie me ve, solo me ve Dios, ahí es donde se marca la diferencia, la grande diferencia de un cristiano se marca cuando dispone su corazón a buscar a Dios, cuando dispone en su corazón a confiar en Él. Más tarde, el profeta del Señor vino al encuentro de Asa, y ¿qué le dijo?, Segunda de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 2. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis será hallado de todos vosotros. Mas si le dejares, él también nos dejará. Familia, usted que se levantó esta mañana diciéndole a Dios que le hable, ¿quiere que Dios le hable más claro? Miren a Dios hablando a su vida esta mañana, y este versículo no necesita explicación. Esto son de los versículos que si se explican, se dañan. El Señor estará con vosotros, si vosotros estuviereis con Él. Y si le buscares, seréis hallados de vos, seré, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, Él también os dejará. Segunda de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 2. Esta profecía nos da a entender que Dios conocía el futuro de este piadoso hombre llamado Asa. Porque Asa sirvió a Dios con un corazón perfecto. No confió en el brazo de carne. Tuvo confianza al marchar en contra de un millón de hombres. Se le dio una admirable victoria. Y aún así, se encontró con el profeta que dijo, el Señor estará con vosotros si vosotros estuvieres con Él. Increíble. Si yo hubiera recibido una profecía con palabras como, si vosotros estuvieres con Él. De pronto me hubiera postrado y arrodillado, clamando al Señor que proteja mi corazón pues Dios todo lo conoce. Estas palabras podrían ser una indicación de que Dios ve algo en mí que de pronto puede ser que me aparte de Él. Por eso el Señor me está diciendo si vosotros estuvierais con Él. Asa se emocionó con esta profecía y espiritualmente diríamos que se confió demasiado porque dice la Biblia que entonces hizo con Judá un pacto de buscar al Señor así y nuevamente... Hubo paz en la tierra. Sigamos avanzando porque Asa, dice la escritura, reinó 41 años. En el año 36 de su reinado, ojo con esto, le quedaban solo 5 años de vida. E hizo una coalición dirigida por Baasa que vino en contra de Israel. Y leemos en 2 Crónicas 16.1, en el año 36 del reinado de Asa, Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Baasa comenzó a edificar una ciudad para evitar que cualquiera entrara o saliera del reino de Judá, dañando obviamente el comercio del país. ¿Qué hizo Asa, este rey del que estamos hablando esta mañana? Al recordar, él vio la extraordinaria forma en que Dios lo había librado, lo había animado y le había dado una maravillosa victoria sobre los etíopes. Él pudo ver todas aquellas maravillosas cosas y el gozo de su pueblo en servirlo. Ahora, Asa afrontaba una situación, podríamos decir que ya no tan apremiante como la que tuvo con los etíopes. Lamentablemente, y aquí es donde los cristianos no se pueden confiar y el hecho de que uno haya estado espiritual hasta el día de hoy no le garantiza que lo esté mañana, porque aquí lamentablemente Asa, en lugar de depender del Señor, ¿qué hizo? Se apoyó en el Reino del Norte, hizo una alianza con un rey pagano que se llamaba Benadad. Lo dice Segunda de Crónicas 16, del 2 al 3, donde dice que entonces sacó Asa la, la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová de la casa real y envió a Benadad, rey de Siria, que estaba en Damasco diciendo... Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y envió grandes tesoros a Benadad, pidiéndole que, salvara, que lo salvara. Asa, quien había actuado sabiamente en el caso de los etíopes, se estaba volviendo ahora un rey pagano, para que lo ayudara a ir contra las diez tribus apóstatas. Benadad lo escuchó y marchó contra Baasa, forjándolo precisamente a cesar la edificación. Sin embargo, un profeta del Señor vino a Asa y le dijo, en segunda de crónica 16-7, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Cuántas veces hemos dejado de confiar en Dios por confiar en un negocio, por confiar en una persona, por confiar en las circunstancias? Entonces este profeta cita uno de los versículos más extraordinarios de la palabra de Dios en segunda de crónica 16.9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. En otras palabras, el profeta lo que le está diciendo a Asa es, mira, lo que Dios hizo contigo en contra de los etíopes, ahí en ese momento tu corazón era perfecto. ¿Y qué hizo Dios? Te respaldó y derrotó a tus enemigos. Pero en el caso de Baasa, te volviste a los sirios, siendo esto mucho menos atemorizante que la amenaza de los etíopes. Asa había buscado la ayuda de los asirios en vez de buscar al Señor, porque su corazón se había vuelto confiado. Su vida carecía de unción, de fervor. Ya no buscaba más a Dios. Esto quedó muy claro. Porque cuando escuchó esa profecía, no se arrepintió, sino que encarceló al profeta, dice Segunda de Crónica 16.10. Entonces se llenó de ira y no permitió que el Señor hiciera una obra continua en su vida. Así, en la medida en que envejecía, su corazón se endurecía. Ya no era más el hombre cuya caminata era perfecta delante de Dios, como David, su padre. No obstante... Dios procuró que al final de su vida hasta regresar a él Y permitió Que una enfermedad afectara sus pies Mire lo que dice Segunda de Crónica 16.12 Y en su enfermedad No buscó a Jehová Sino a los médicos Ay, 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 ay mi querida familia mi, ¿Qué tal Que Dios Es que Dios es muy bueno y misericordioso Pero déjeme decirle Mire el detalle Mire, mire este Segunda de Crónicas 16.12 Asa tenía su corazón ya Qué lástima que haya empezado también Y haya terminado con su corazón endurecido Si ve, yo les he dicho a ustedes La vida cristiana es diaria Uno no puede bajar la guardia Uno no puede confiarse nunca Por eso Primera de Corintios 10 Claramente nos dice que el que está bien Mire que no caiga en un detallito como esto, se enfermó y mire lo que dice la Biblia. Y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y no es que esté mal buscar un médico porque Dios hizo la medicina y Dios hizo a los médicos. Lo que pasa es que esto es un asunto de ¿en quién confía mi corazón? Aquí es donde Asa empezó a mostrar que su corazón realmente se había desviado de la verdadera confianza en el Señor. Siempre, siempre va a resultar trágico que una persona comience tan bien, pero termine en un final tan miserable como este hombre. Todos mis años de servir a Dios como, como pastor, realmente yo he visto esta historia. La Biblia dice en Eclesiastés 11.3 que acabamos de leer en la historia de Salomón, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Y eso qué significa? Si usted quiere que su final sea mejor que el comienzo... ...tenemos que realmente cuidar nuestro corazón. Asa fue tan fervoroso en el comienzo. Recibió tan grande reconocimiento. La Biblia habla de un corazón perfecto como el de David. Porque David era la plomada para medir a todos los reyes de Judá. Y algunos fueron reconocidos porque caminaron en los caminos de David y otros fueron eh, condenados porque no, no lo hicieron. Cuando estudiamos esta vida de Asa y la de otros reyes, uno puede sentir el corazón de Dios hacia ellos. La tristeza a veces nos abrume mirando a estas personas, a quien Dios les había dado el reino, les había dado maravillosas oportunidades, pero habían decepcionado a Dios. La Biblia menciona esto de algunos reyes. Los he levantado del polvo, les he dado el reino y ¿qué han hecho con las oportunidades que les he dado? Dice Primera de Reyes capítulo 14 del 7 al 9. Ciertamente la historia de Asa nos entristece porque su final fue deplorable. Y yo creo que hoy Dios está hablando a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque uno a veces ve a los jóvenes desde niños ir a la iglesia y cuando llega la adolescencia o cuando llega el tiempo de la universidad se apartan. No llegan a su vida de ancianos buscando a Dios con sus lámparas encendidas, ¿no? Lastimosamente empiezan muy bien, pero dejan que a lo largo del camino otras cosas los distraigan y los aparten. Nuestro clamor esta mañana... Escuchando esta historia del rey Asa, es que Dios guarde el corazón de todos. El Señor nos ayude cada día a seguir adelante y a no mirar atrás. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias por escuchar de este rey de Israel que tiene enseñanzas para nuestra vida. Primero, nos cuenta de un hombre de perfecto corazón y un hombre que aprendió a confiar en Dios y por eso las batallas en las que libró Dios lo respaldó, lo bendijo, lo guardó porque su corazón confiaba y no solamente eso, Dios le dio la manera de extender su reino, de multiplicarse pero en los últimos días de su vida como que su confianza se había apartado y lastimosamente en vez de buscar a Dios, hizo una alianza en vez de buscar a Dios en su enfermedad Puso su confianza en otras cosas. Señor, guárdanos, porque tú sabes que nuestro corazón fácilmente se desvía y se aparta. Señor, permítenos permanecer firmes y no mirar atrás en este camino de bendición donde tú nos has colocado. Yo te doy gracias por cada oyente de Maná. Ministranos, háblanos y que tu palabra cada día nos ministre y nos enseñe. Te entregamos este día. Gracias por ir delante de nosotros y por cuidarnos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y esta noche los esperamos en nuestra reunión de varones en la noche y eh, también en el tiempo de Hablando con Dios en Vivo. Yo los espero mañana para que sigamos hablando de los reyes de Israel. Y este domingo estaremos en la ciudad de Cali. A través de los chat hemos enviado las direcciones y sobre todo el número de contacto para que usted se escriba. Si necesita mayor información nos puede escribir. Bendiciones para todos.